0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu me chamo Leonardo. E eu sou o Lucas. Nós somos estudantes do primeiro
1: período do curso de bacharelado em Educação Física na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR.
0: E nós estamos apresentando esse podcast para a disciplina de projeto integrador dos professores de Ciro Gomes e Edna Camargo.
1: Nós vamos falar sobre a área de atuação do treinamento esportivo. E para começar, acho que é importante pontuar... Algumas características dessa área, né, Léo? E o treinamento esportivo, ele se caracteriza é, pelo seu objetivo competitivo, né? O objetivo desse treinamento é a competição, é, os jogos, que, por exemplo, não é a mesma coisa de alguém que está só procurando praticar atividade física ou aumentar o seu nível de atividade física ou exercícios, com exercícios físicos, né? Então, o fim... O treinamento esportivo é uma competição, é uma, um meet, algum tipo de, de jogo que vai colocar à prova os seus resultados, nem que seja para desafiar o próprio participante, né, a sua própria marca anterior. E, tendo isso em conta, existem alguns princípios norteadores do treinamento esportivo, né? é, um das grandes é, um dos grandes autores nessa área, o Sr. Manuel Tubino, ele elencava o princípio da individualidade biológica como principal, que é justamente cada indivíduo vai necessitar de um treinamento específico para o seu fenótipo e nível de treinamento, nível de condicionamento, nível de desenvolvimento motor você não consegue ter uma planilha que vai, por exemplo, numa equipe de basquete atender a todos os, os atletas da mesma maneira e para saber mais sobre isso, a gente foi conversar com um profissional que o Léo que vai introduzir
0: obrigado por introduzir aí, Luquinhas então, isso mesmo pessoal, a gente entrevistou o profissional de educação física, o Robson Feira Gomes ele mora é, no Rio Grande do Sul na região de Canoas Ele tem 30 anos E atualmente ele atua na, é, na profissão de preparador físico Que isso é uma área dentro do treinamento esportivo E o Paulo Coelho foi bem legal Ele começou contando sobre a história de vida dele Como ele iniciou Que ele falou que sempre, o pai dele sempre manteve o contato dele com o esporte Incentivando bastante Então ele acabou crescendo tendo esse contato com o esporte Porém, ele se identificou bastante com o basquetebol Ele jogava em, pra em praças públicas E acabava treinando bastante E percebeu Que tinha uma, uma facilidade com esse esporte Se identificava, né? E até que ele entrou no clube é, Sojipa Que seria a Sociedade de Ginástica de Porto Alegre Que é bem famosa lá em Porto Alegre Porém, se você for de Curitiba como eu Talvez você não conheça Ou possa até conhecer, né? E ele acabou fazendo faculdade lá mesmo. Até ele fez... É, é, o TCC dele foi bem legal o tema, a gente achou. Que foi sobre ansiedade de atletas de basquete em finais, né? Que ele acabou... Como ele tinha esse contato com o pessoal da, do clube, ele fez a entrevista com os atletas e tudo. Ele também tem especialização em ciências do movimento humano. Que, que no caso abrange... É, várias matérias como anatomia, cinesiologia, biomecânica.
1: Pois é, Léo, dá para ver que a ligação dele com o esporte é muito forte, né? Então ele conta que entrou na faculdade sabia que ia trabalhar com esporte, então isso já direcionava ele para o bacharelado, né? Mas lá ele, assim como a gente observou, né, ele viu que o leque de atuação era muito grande, né? E pô, ele contou que Teve várias experiências diferentes, estágio em hospital, academia, né? Não ficou né, só no basquete, por exemplo, mas mesmo assim acabou, acabou vim, voltando ou vindo para o basquete, né? Mas é, é a versatilidade da área né? que eu acho que encanta o pessoal que é. Que curte muito esporte, né?
0: Então, pessoal, é, nós também perguntamos para ele por que que ele escolheu atuar na área de treinamento esportivo. E a resposta dele foi, na verdade, foi bem legal. É, ele contou uma história para responder essa pergunta. Que ele já estava atuando nessa área de, é, de preparação física e estava treinando é, um atleta para competir. E quando ele foi competir, o atleta em si, ele não teve aquele desempenho é, de pontuação, que teve alta pontuação, mas na função dele, que é pra questão física, ele acabou desempenhando, ele, ele conseguiu correr no começo ao fim. E ele falou isso com uma, com uma vontade, sabe? Então, quer dizer que, ele, o cara, é, que o Robson, ele gosta mesmo da profissão dele. Deu pra ver que ele ficou bem ansioso e ele descobriu que ele queria seguir essa área. Ele gosta de ver... o. O jogador saindo bem é, fisicamente nos rebotes, no basquete. Então, ele disse que essa área é, foi, é, é principal para ele.
1: É isso aí, Léo. E o Robson nos contou o que, que é preciso para atuar no treinamento esportivo. Né? A gente pode elencar, com, de princípio, o conhecimento técnico. né então, Ali você falou da especialização dele em ciências do movimento humano. Então, toda a parte biomecânica, fisiologia do exercício... Ele falou de infectologia, né? Então, toda essa base da nossa área, que é comum a todos nós. E além disso, você precisa do conhecer muito bem a modalidade que você está atuando, para você poder prescrever o treino do atleta, né? Periodizar o treino do atleta conforme a fase que ele está. Então, cada esporte, por exemplo, tem um calendário de competição diferente, você não pode, né? Ter os mesmos ciclos de treinamento para um esporte que tem um pico de demanda de performance e um esporte que tem demanda de performance mais passada durante um ano, por exemplo. Então você tem que conhecer muito bem a modalidade para adaptar o treinamento às necessidades do seu atleta, em que fase do calendário competitivo, em que fase do treinamento ele está.
0: Então, Luquinhas, a penúltima pergunta que a gente fez para ele é quais dificuldades que ele encontrou nessa área de atuação. E ele diz que as dificuldades dele em si, óbvio que vai, é, tem na faculdade, questão de prova, trabalho, mas na experiência ele falou que encontrou a maior dificuldade. Que é o quê? Você precisa saber o que o atleta precisa, qual o objetivo dele, se é necessário aquele momento. Então, ele diz o seguinte, como você apresenta vários caminhos para seguir, é, a dificuldade é você saber qual é o mais adequado e quando você aplicar. A, a forma mais adequada. Porque apresenta diversos objetivos, aquele atleta, por exemplo, é, com diferentes pessoas, com diferentes dificuldades da, das pessoas, facilidades. Então, ele diz o seguinte, a dificuldade não é o conteúdo, mas sim quando você usar o conteúdo e de, e de qual forma você vai usar o conteúdo. Então, essa frase dele, é, acho que foi... foi o que eu mais se identifiquei por causa que na nossa área de bacharelado é uma das partes mais difíceis que nós encontramos né
1: é isso aí Léo e agora que a gente já sabe o que precisa para atuar nessa área quais são as dificuldades fica a pergunta que a gente fez para o Robson onde você pode atuar e aqui no Brasil a resposta é praticamente no país todo e ele acho que separou dois, dois tipos de atuação ou dois locais para atuar principalmente você pode estar tá atuando em clubes ou times ou você pode preparar um atleta, você pode ser o personal trainer de um atleta, mas que o objetivo dele é, o, é a competição. Os clubes e times, então a gente tem tantas competições amadoras, né, os clubes pequenos, locais, quanto os, os times grandes. Então você pode, dependendo da região do país, você vai estar ali, por exemplo, no futebol, a Série A está no sudeste ali, né? e aí o basquete, por exemplo, é forte aqui na região sul. Então aí você vai ter que ver se vai atuar na, na, com os amadores ou com os profissionais. E do mesmo jeito você pode preparar atletas amadores ou profissionais. Então ele mesmo né, já mandou atletas para a base de, de times grandes, então preparou esses atletas é, individualmente para eles atuarem em algum, algum time.
0: Então Luquinhas, eu percebi uma coisa bem legal, é uma curiosidade si para os nossos ouvintes aí, que ele cita que ele ele praticava bastante em praças públicas, né? E a gente viu até na aula de História e Educação Física que teve a criação de praças de esporte em 1949, quando a gente estava passando do período da, da República para o período contemporâneo de atualmente. E aí você pode ver como que uma praça pública pode fazer um incentivo de uma pessoa decidir o que ela quer para a vida. Se ela quer praticar esportes, se ela quer trabalhar em tal área. Então eu acho que o... Nosso país, o Brasil, ele fazer mais investimentos em praças públicas de esporte só vai melhorar o lazer do pessoal, em si é incentivar o pessoal a realizar atividade física. Né?
1: Sim, Léo, para você ver como as políticas públicas podem influenciar gerações. Né? Então, se a gente de um lado pode ter né, o clube, como a Sojipa, é, iniciando o pessoal no esporte, a gente também pode ter né, o aparato público para as pessoas começarem. E, pessoal, gostaria de agradecer a todos os nossos ouvintes aí pela audiência. Ao Robson, muito obrigado novamente pela disponibilidade, pela paciência. A conversa foi realmente enriquecedora. E até a próxima!